0: 周末空气就好，大家好，欢迎收听野球台母丽，我是滚羊
1: ，我是艾比
0: ，我们是台湾第一个专门介绍日本职棒的 podcast 节目，希望透过深入浅出的时事分析以及日职故事的分享，让大家更了解日本职棒，能跟我们一起感受东洋野球的魅力。我们的节目呢，在 Spotify 有上架，只要搜寻野球台母丽即可关注我们喽。iOS 的用户呢，也可以在 iTunes 上面找到我们。如果没有使用相关 App 的朋友呢，也可以直接透过 SoundCloud 收听。又来到一个礼拜一次的野球台牡粒，今天是第二十七集。那今天一开始要跟大家讨论的话题呢，其实在我们的社团上礼拜的时候，我也有抛出我的一些看法。嗯嗯，那主要就是跟也是跟肺炎有关，可是肺炎延伸出来的话题、啊、对，那就是腾浪的问题。嗯、那上礼拜如果有看的朋友，可就知道我在讲什么；如果没有的话，我现在可以跟大家讲一下，就是呃，上礼拜呢。日本有一个运动的网站，体育新闻的网站叫做呃呃 era zout 这个网站，那、啊、这个网站是属于呃朝日新闻旗下的一个周刊，所以它是一个周刊，可是它会把一些内容放在网络上。嗯那他在上礼拜的时候刊出一篇有关大股跟藤浪的黄金交叉的内容的文章。啊那那篇文章的呃蛮长的，那大意就是他们觉得藤浪在高中就出名了，然后进入职棒之后呢，在板神虎也是受到很大的关注，所以有点太满足于现状，导致于他虽然一开始很猛，可是后来慢慢的就往下沉沦，导致他这几年一直呃状况非常差，然后投不出他该有的成绩，然后反观大谷一路。一路这样子挑战上去，现在也已经到美国职棒，然后已经成为呃 N L B 等级的明星选手。所以，然后又说大谷是一个很乖、很自律的选手，然后呃没有什么不良嗜好，然后一天到晚都在练球，个性上面也和我与人为善。总之，他的他整个文章的意思就是说，大谷棒棒，藤浪坏坏的意<笑>的意思,<笑>的,意思的意思，对，然后。呃，那篇文章其实我看到的时候，我我我看到的是时候是因为呃，台湾有媒体有翻那个有翻
2: 译，然后
0: 然后写出来，然后我就去找原文来看。嗯、啊、其实其实那個文章我看完之后是蛮不爽的、欸，因为我其实蛮喜欢藤浪这个选手，那我也蛮喜欢大谷的。嗯，那我因为他们两个都是我从高中就开始看的选手，所以我也看了大量他们的呃，无论是影片也好，还有他们初赛的比赛我也有看，然后。从高中开始，很多相关的专访啊、访问啊，我都看过很多。基本上他们两个被拿来比较，真的也是无可厚非，因为毕竟是同时期，而且都是呃、嗯、巨星等级的高中、嗯嗯，巨星等级的高中选手。当年，嗯，所以呃被拿来比较，我觉得是没有什么，没有什么就是意外的。可是如果你要说，因为大谷怎么怎么样。啊所以藤浪为什么没有这样子的话，我觉得是这个文章写的有点意没有什么意思，因为就不同个性的人，嗯、那直棒选手有很多种，那人,、啊、人也有很多种嘛、嗯。那你说你要拿大鼓来比的话，因为呃，像艾迪哥就特别清楚，因为就是火腿出来的选手。那可我相信大家也很清楚，大鼓就是一个。很特别的存在，嗯，基本上没有几个人像大谷这样子，对，就是尽职棒，然后满脑子只有棒球，嗯，然后在宿舍住到一个极限才搬走
1: ，
0: 嗯，就是这种选手，嗯，基本上没没有几个
1: ，很少、欸，嗯，
0: 对，没有几个这种选手，那你要你要拿一个这种特例型的选手，然后去说你没有这样子。说藤浪说你没有像他这样子，所以你才会向下沉沦。嗯，你没有你没有职业选手的自觉
2: 。
0: 嗯哼，那我觉得是这个其实是有点，呃，第一个是没有什么意义，第二个是、啊、没意思、啊。那你总不你总不能会跟其他的选手，比如说呃日本职棒其他的外野手讲说，你就是没办法一年打两百两百多支安打，因为你没有像铃木一朗那么努力。
1: 啊、oh, uh ， -huh. 这不就
0: 很没意思吗？因为铃木未朗也是一个很极端的例子啊，你不能把那个极端例子， uh -huh. 你不能用那个极端例子的做的方式去套用在所有人身上，因为不是每个人都可以做到他那样子。那他之所以可以那么伟大，就是因为他可以做到那种极端的事情
1: 。嗯嗯嗯嗯，
0: 那他可以做到那样事，他很厉害，可是不代表说其他人没这样做就是没有职业选手的自觉、uh
1: -huh. 啊。哈。
0: 对，那因为那篇文章之后呢，我以为只有我看到觉得不舒服，嗯、可后来我就是爬了一下日本的乡民什么，我发觉有蛮多，确实蛮多人在讨论藤浪那件事情嘛，因为那件事情闹很大。嗯，那我也我也其实有看到蛮多球迷也好，或者是呃一些网络上的评论的写评论的，也有在讨论那个那个事情。嗯嗯嗯就是有关藤浪跟大谷被拿来比较这件事情。其实很多人都都是替藤浪在打抱不平
2: 啊，
0: 对，因为其实嗯，藤、呃、浪这个选手在这件事情发生之前，就是说他呃感染肺炎这件事情之前，嗯，基本上针对他的人品，还有他的人这个人的操守来讲，基本上基应该是没有什么特别多的负评
1: ，对，他对他基本上不太没对啊，几乎没有。
0: 他基本上就是在人家心那个心目中就是一个乖乖的温顺，然后也蛮努力的选手。那只是自己，你看他这几年投这么这么差、哦，嗯，可是呃，媒体啊或者是一些粉丝球迷其实也没有这么常去教训他，就是比如说记者写文章修理他、啊、什么东西啊啊哈，就是这表这表示可能。很多记者，因为记者可能自己亲身会跟他接触嘛，那些记者可能也都知道他，他不是练球不努力啊，他就是找不到那个感觉
2: 了
0: 。嗯然后呃，那个网站呢，就是那个 ERA dot 这个网站、嗯，在上个礼拜推出那篇文章之后呢，在前天吧，他们又出了、哦、又出了一篇文章。嗯哼，然后那张文那篇文章的立场跟上一半那篇是完全相反就是这篇文章就是在讲说藤浪其实是一个好孩子。
1: 嗯
0: 哼，那这篇文章其实，呃，哦首首先跟大家讲一下，那个《Error Dot u》那个周刊呢是朝日新闻旗下的，所以其实应该算是正派的，这以比较正派的一个一个媒体啦、啊。嗯哼，那我觉得他们可能想要做一个就是各种。面不同面向的报道，那我跟大家分享一下，就是我我自己的看法，然后我等一下跟大家分享一下他后来新出的那篇文章讲了什
2: 么
0: 。嗯，其实大家都知道，呃，藤浪这两三年来状况一直都很差的原因，但就是控球，大家都知道控球。如果有看比赛的话，应该都知道他控球是很差的。可是如果你有看比赛的话，你会知道他虽然控球差，可他的直球其实还是很有威力的。嗯，所以他的球速跟尾进都维持的不错。你从数据上来看的话，除了坏球很多之外，数据面进阶数据来看的话，他其实最明显下滑的，扣掉扣掉好球率的话，就是他诱使打者挥空的几率大幅降低了。嗯，就他以前，就是他极盛时期，生涯前几年的时候，他。对上打者的挥空率，基本上都可以让打者挥空率维持在很高档，大概接近五成、四成五左右
2: 。
0: 嗯，就是他可以很有效让打者挥棒落空，因为他的滑球很猛。我当初他高中的时候，我写他的分析的文章的时候，那个时候球探对藤浪的评价。有很多人提到一个很关键的很浪的优点，就是他的滑球的控制能力很好。嗯嗯嗯。那这个也让他后面进入直棒之后，他三振能力很强，因为他的直球很快，很有尾劲，然后再加上他的滑球的控制能力非常好，所以才会让他前面三年其实表现得非常优异、嗯嗯。嗯。那后面其实他的控球跑掉之后，他的滑滑球就变得太坏了嘛，就是。没办法引诱到打者，那他的三振能力跟解决打者能力就是会大幅下滑。嗯、很多的日本节目或专栏作家，或者是很多球评也都有提到，这个其实就跟他的投球动作有关系，因为他的投球是他的手臂太太快打开爱艾迪哥打棒球应该就会知道、嗯嗯，如果你的手臂太太快打开的话，放球点不好抓嘛。嗯你的球就可能会可能会像散弹枪这样子乱射，所以这其实就是他最主要的原因，就是投球动作。那是什么样导致他的投球动作会越来越跑掉？我觉得一个很关键的原因，就是因为再回到前面刚刚讲的，他跟大国比较，两个为什么会黄金交叉，跟球队的环境也有很大的关系。因为你看两个人进入直棒之后的待遇是完全不同的啊。大股进去的时候，火腿队是请全队之力，专专专人去拟定了一个专属于他的育成的计划，然后配合他的脚步，然后慢慢去培养他，然后有一个目标，应该这应该没说错吧？爱里哥
1: ，嗯哼
0: ，应该算是吧
1: ，就算了、啊、算了、啊，当然
0: 有。有让他有帮他量身定定做一个他属于他的训练
1: ，量身定做，我觉得就是你简单讲就是我们会怎么样培养你，让你去大联盟，让你在日本准备好一切的之后，可以顺顺利利去大联盟，而不是高中毕业就去，然后可能会走很多冤枉路，或是碰碰了满头包。因为我们日本已经有很多前辈去挑战过了嘛，因为他那个、那个、他那个给他的那个报告里面一堆都有啊，他还有列不止列日本，他我记得他列整个亚洲啊，就是那种很年轻就去的，那成功的多少，失败的会多少，对，那如果你现在日本把你一切的东西都准备好再去的话，成功几率会提高到多少嘛？都类似这些都帮他帮他整个都。列出来给他看嘛，那你就有说服力了嘛，所以他就会留下来
0: 。对，那所以呃，火腿队是这样子，嗯，可是相反过来，你看板神队、嗯、第一年就直接把他放在宣发论轮值嘛，对，就是基本上就把他当做一个已经不是只办一年级生，就直接让他成为主力级<笑>战力，对，即战力，然后就直接开始用。那你不要忘记，他那时候才就才十八岁而已嘿，所以。他们两个的处境是完全不同的。嗯，嗯，那我觉得这当然可能跟后面教练监督的呃个性也会有关系。我觉得可能很多人会骂说，是不是金本把藤浪搞坏了？那我觉得也应该也不能说把他搞坏。可是我我觉得金本当然也脱不了关系、嗯
2: ，就是
0: 藤浪变成现在这样子。嗯，那只能说可能他们两个的向性不合。嗯哼，就是嗯，金、呃、本可能没有他的使用说明书，导致用一用之后把它弄坏了啊哈。那也不是，也不一定是超坏，只是可能就是跟他相处的方式，或者是指导的方式出了一些问题，导致他后面慢慢走掉了。嗯，那这个问题其实去年节目刚开始不久的时候，嗯，我们也有稍微聊到过这个话题，我忘记是哪一集了。那时候其实就觉得，呃、其实换上石野监督之后，我觉得这个事情绝对是会好好慢慢好转的啊啊、uh -huh. ！因为因为野其实就是一个会比较没有这么高姿态的监督，嗯、
2: mm
0: -hmm. ，他不是像金本那种，金本就是那种热血派的监督啊，嗯、mm -hmm. 就是那种没事就会锤选手的那种哦，<笑>对,、啊、<笑>對所以我觉得，呃，石野跟他的路线是完全不同的， mm -hmm. 那我觉得。你藤浪的个性，他可能在石野的呃指导下，会比较有好的一个恢复的环境
2: 。嗯
0: 嗯嗯嗯嗯。呃，说到这边，我就觉得，呃，后面那篇文章，就是前几天那篇文章，嗯，其实就有提到一些有关藤浪这几年的一些事情。啊哈，比如说，因为你看他最近就是参加参会的关系，然后呃。染上了肺炎，然后大家就开始觉得，哦，他自己年起起伏伏啊，是不是因为成名过早安于现状？然后又有不具名的球探说，哦，其实他也常常在休息时间跟朋友出去喝酒吃饭，然后生活过得很滋润啊、呃，不够努力，安于现状什么什么的。那、啊、其实他新的一篇文章里面就有稍微平衡报道，那、嗯嗯、也也是其实也是我们之前有跟大家讲过一些事情，比如说藤浪绝对是一个很努力的选手。就是你光是看他去年球季结束之后，嗯、uh, 呃，休赛季，嗯，他积极尝试不同的调整方式，嗯，比如说，呃，最最近几年在大联盟很流行的那个训练中心、嗯，就是 Drive Line Baseball 的那训练中心、嗯，他们其实在春训期间有到冲绳待了好像四天还五天，就是也是要跟那些选手推广他们的训练的這种方式。那藤浪就自费了，大概好像五十万日币吧， uh -huh. 他就去自费去参加了他们的课程。还有就是他在呃秋训的时候，嗯、mm -hmm. ，三本仓帮他调整，然后还很积极的调整，而且三本仓也给他很正面的评价，嗯、mm -hmm.。然后还有一直以来，就是在发生这件事情、肺炎这件事情之前，很多教练啊，或者他的或者是队友，或是选手们对他的评价，其实。都跟上上礼拜那篇文章是完全，基本上不是同一回事。啊、因为大家对他评价基本上就是，呃，他是一个很努力的选手，然后很温和，然后很呃埋头苦干的，也不太会就是有什么奇怪的事情发生。嗯，那其实呃，因为我比如说像我从高中就开始呃，就是接触接触到有关他的一些新闻。那、啊、其实他从高中开始就一直到他现在，我觉得他整个呃后面的棒球人生，因为他可能他从国小开始打吧，然后他从高中开始的棒球人生一直到现在，可能最近十年，因为他现在二十六岁嘛，最近十一年上高中之后，我觉得他都呈现一个高压的状况
2: ，高、oh yeah. 因为他
0: 高<笑>对，因因为他高一的时候就已经是大阪同鹰的，算是呃有可以拿到背号的人，嗯、mm -hmm. ，因为他。他高一的时候就进到了正选名单里面，那大家都知道大阪同印欸，开玩笑，这种强豪笑，你高一就拿到主力，可是你再怎么主力，你还是高一、嗯，尤其是大阪同印的学长学弟之之众，应该很多大阪同印出身的职棒选手，他们都在节目上面讲过，他们大阪同印的呃操课跟学长会怎么对待学弟，很多人都有在节目上面讲过。嗯嗯<音>，所以呃，藤浪那个时候不仅是高一就成为球队的主力这个压力之外，他还有来自学长的压力，嗯<音>，因为学长就是都会指使学弟嘛，这个很正常。然后再加上呃球队战机的一些压力什么的，成为强豪校的正选名单。那所以他一直以来呃这样高压的状况下，他也是一直保持他就很善良、很温和的个性。那所以后来他的一些学弟，就是、他成为学长之后，其实很多学长、很多学弟都很喜欢他
2: ，嗯，因为
0: 他就不是一个会欺负学弟的学长，嗯哼，他就是一个嗯跟人家相处就是很很温和的学长。那这这个在他一些学弟后来一些访问啊什么的时候都有提到，就是他们觉得藤浪是一个个性很好的人。那还有一个那个文章，就是前天前天公布的那个文章里面还有提到一个，就是 Z 手套
2: ，嗯，就是嗯
0: 对 Z， 然后他们就有说呃，因为藤浪从高中开始就用他们的手套，嗯，那后来进入职棒之后，因为呃藤浪的注目度非常高，嗯哼，而且又是在板神队，所以其实很多呃大型的外资的厂商。就开了很高的代言价嘛，想要把腾浪签下啊、哦，用他们的。可腾、嗯、可腾浪自始至终都还是用跟 Z 合作，嗯嗯嗯。所以这几年，即便腾浪状况很差，可是 Z 还是不离不弃，就是会挺他这样子。嗯那这个是那个 Z 厂商的关系者说的，引用在文章里面。啊、嗯、哈。那还有就是，嗯、呃。不具名的板神队的担当的记者，嗯
1: 哼
0: ，他就是说，他其实上礼拜看到那篇文章的时候，他觉得很惊讶，就是他觉得，哎、欸，这篇文章讲的藤浪，不是不是我平常知道的那个藤浪啊
1: ，啊哈，
0: 因为他觉得他他觉得一一直以来，他都觉得藤浪是一个很谦逊、很努力的选手，嗯哼哼。那不过他这边有提到一个很关键的点。就是他觉得藤浪之所以会这次出这个包，有很大的原因是因为他待在板神队。嗯，他如果待在别的球队的话，他可能不会出这个包
2: 。
0: 嗯哼，那这边有一个呃小小的日本的体育圈的典故，哎、欸，不止体育圈，很多圈子都有这个典故，就是个、呃、古艇文化。嗯，呃，这个呃，台湾我看到那个时候藤浪的事情出来的时候，台湾有。呃，有媒体、有专栏作家有写，就是类似介绍古亭文化的东西。那大家如果想要看的话，可以上网去搜寻有,有相关的介绍。那今天我还是就是在这边稍微跟大家解释一下，为什么古亭文化会是影响这件事情很深。那其实古亭文化这个东西一开始是造从呃相扑圈子里面出来的。那它其实最早最早之前，现在其实是有点像贬义。有点贬义，可是最早最早之前其实是好的，算是比较好的意思。那古挺其实是他的意思是说，呃，一些赞助商他们会私下提供一些金钱或是呃各方面的援助，然后是呃免费的。可是可能赞助商的一些场合的时候会希望呃选手啊什么去出席，帮忙站站台这样子，其实就是一个互惠的状况。那目前古町文化其实它的那个起源有很多种说法，最多人觉得呃应该是呃比较可考的，呃说法是在明治时代的中期，那个时候是在大阪的南区古町这个地方，有一个医生，因为他很喜欢相扑，所以呃他那时候就看到很多那种呃比较穷的相扑力士，可能比赛受伤，可是。付不出医药费，那他们就他会就会帮他们免费治疗，那就跟他们说，呃，有钱再还就好了。那等到可能那些像布利士终于，呃，打出了名声，然后有赚到钱之后，要还要还给那个医生，医生就会呃好出于好意的婉婉拒这样子。那原本其实这是一个很很很很令人感动的事情嘛，因为就是。大家互相帮忙这样子、嗯，可是后来慢慢到呃昭和时代的时候，就有点走歪了，就开始有后来有一家专门在代理相扑在用的一些药膏，啊哈、嗯，对，然后那个药膏叫做呃千景万金膏，那那个那个是一个叫做姓森的一个家族的企业这样子，那他们那时候就常会。提供一些免费的膏药给相扑力士去用，到最后呢，其实相扑协会就觉得，哎、欸，一直都拿你的东西没有给钱，那我们是不是应该给你们一些、呃、回馈？所以那个时候就是，只要有比赛的时候呢，在那个国际馆，就是相扑比赛的那种场地，都会有就是身家专属的座位哦，就是。嗯只有他们可以做的位置，那所以最后就原本是一个呃私底下的一个互助的行为，后来就变成一种呃潜规则的感觉。那当然，当然这个是以前那个以前那个年代，现在的 sponsor 其实都是台面上的，嗯，比较少会私底下这样子赞助，那就是台面上的。那其实。在第二次世界大战之后，其实这种文化就随着整个国家重整，然后经济又开始往上爬。这个除了相扑界之外，其实也蔓延到其他的球界。那当然，棒球也逃不过嘛。那刚也提到了，这个文化的发祥地其实就是大阪。嗯
2: 哼
0: 。所以其实大阪这支球队就是一个相当 local 的球队，历史很悠久。然后他们的派系跟内部的管理阶层、跟 sponsor 跟、跟代那当地的士绅，其实关系是错综复杂的。那根据之前的报道，都说这次的聚会，也就是藤浪去参加的这个聚会，就是 sponsor 邀请的嘛。所以呃，对于选手来说，呃，你很难不去露个面
2: 。嗯哼
0: ，就是基于这个古亭文化，那尤其又是在板神这支球队。他们没有足够的力量去能够让选手跟这些 sponsor 说不
2: 。
0: 嗯嗯嗯。因为其实日本那边也有文章说，藤浪没有呃选手的自觉，因为他对于这种场合他应该要说 no。可是其实对于一个才二十五岁刚满二十六岁的一个其实还算很年轻的小伙子，然后你面对一个球队的 sponsor。然后，而且球队也没有强制的去跟你们说不准参加这种活动，而而球队是一个比较默认的态度的时候，你觉得你有办法去拒绝这些 sponsor 的邀约吗？就是、不太可能，对，不太可能，对，所以，呃，而且你从球队后面的态度，你也可以看，你也可以看得出来，其实球队还是不想要得罪 sponsor 啊，嗯
2: ，
0: 因为他自自始至终还是。都没有讲出任何情报，对，所以你会知道，连球队都会想要避开这这一段，就是不想要公开。那你就知道，其实球员是更没有能力去拒绝这件事情的。嗯
2: ，
0: 对，所以，嗯，我认为这个就是整件事情一个很重要的地方啊。那、啊、当然，所以那也是那时候为什么新闻出来的时候，我个人会觉得。球队的问题绝对是比球员的问题大
2: ，嗯哼
0: ，因为其实球员、球队是可以去去限制这些东西的，而不是而不是就是要球员自己去承担这些东西，嗯哼，对，嗯嗯，艾迪哥有没有什么想要讲？我觉得我好像讲一大了，到很长，对,<笑>
1: 對,對我讲起两个字，就环境，刚刚果阳又提到了。嗯，其实就是环境，因为你直棒十二队，每一队的你说风格还是什么的，一定都不一样。嗯，那你说不好媒体这一这一篇把藤浪跟大谷拿来比，你与其比人，我觉得大家可以去慢慢再去多认识每一个球团的风格。那你像板泽这种比较从传统比较早期一路过来的。跟日本火腿这一种，虽然也不算太慢出现，但是他中就是至少搬到北海道之后，他整个经营体系是换过的。嗯，他那個想法就是完全不同
0: 的，完全不同
1: ，完全不同。对，那那个时候的藤浪，我觉得板神没有理由不要、啊。对我们大阪同意，我们大阪地区的高校出了一个投手，我那一年学就会什么样也再怎么样也是一定是选他吧。那又抽到了，又有有那么运气好，抽到了
0: 。那个时候就是当地的，就是救世主吧。对啊，因为我记得之
1: 前还共估很多次嘛，终于中一次了嘛、嗯，好爽啊！那时候对
0: ，那时候全场都沸腾了，哎呀哎呀，所以、啊
1: 、OK 抽到了之后，那但那过程刚刚国阳都有讲过吧，反正遇遇成交的过程就完全都不同啊。那更何况你说藤浪这样子的投手，身高197对身高身高一百九的投手，你觉得全日本有多少投手教练有这种
0: 经验？因为他的一些其实很常搞砸高个子投手。对，那是
1: 经验、嗯，他可能教练本身也没不可能那么高啊，对不对？你有一百八十几就不错，但是一些身体的什么什么的，一定还是不太一样。那当他开始遇到。可能比如头球上问题的身体太早开掉啊，或是心理上对，好像监督的压力很大啊，甚至各界来的压力很大。有没有一些人或，或是或是方法，可以给他一些建议，给他一些指导，至少你给他一些方向，嗯，让他自己去想。那结果看起来或许有，但是结果看起来好像都没有效果。那一路就到，也是刚刚滚阳讲的吧？球团的文化，这个出去吃东西，大谷也会出去吃东西啊。只是怎么讲，目的就不一样、啊、对，因为在日本或者可能他比较没有这种刚提到的古体文化这种东西比较少，甚至没有。嗯
2: ，
1: 嗯那他也不需要球员去。那本身这没办法啊。对，这球团就是在在大阪地区这么久了，受这么多大老板们的支持。对，所以他可能也比较不会说禁止你去，不可能也不可能禁止你们去啊，你禁止你等于有点不给这些大老板面子嘛，对啊，那可能就变成 OK OK， 你们去一下啦，去露露脸就好了，对，尽量不要有越举的行为。那你其实也没有啊，就是
0: 就是，对，也没有越举，就是、不
1: 小心感染到这个嘛，新冠肺炎
0: 對。对，因为其实很多人会 focus 在有妈妈嗓，然后有有妹。像這,这件事情上面，可能么大老板叫的，<笑>没有<笑>不是对，而且而且而且，而且就是在日本，嗯、这种酒店的文化就是合法的啊，啊就他们就是他们就是可以这样，他这是一个他们的文化，嗯，所以没有什么问题，就是
1: ，你就像我们上一集类似的话题有提到吗？因为其实还有其他比较年轻的选手，嗯、他们是十点就真的走了，他们还是有、嗯、还是有要依照。那个那个门禁的时间嘛，他们十点就离开了。阿、啊、藤让他们报道讲十二点，藤亮也就离开啊，他也没有继续待啊，时间到了就走了。哈，只是结局就不小心就染上了新冠肺炎，就是这样而已啦。我觉得，嘿，就是说、就是啊，那刚好就现在又真的没什么话题，你知道吗？日本媒体
0: 就是硬弄他
1: 。对，像我们录音的今天，还有日本媒体写那个谁岩濑人纪最近的一个烦恼。就是他有一点原型图的症状出现、啊，就是已经真的没有东西可以写<笑>，任何一个小小的东西好像都可以写成一篇了。这个在以前纸棒如果正常开打，嗯、大概看不到吧。这种这种报道不会有记者写，他们写比赛的东西就写不完了。对、啊，现在就情况比较特别，你
0: 知道？嗯<笑>，啊、所以就刚好大家闲着也是闲着，就来教训一下，教训一下就什么都拿来写啊。对,对,对
1: 比一下啊，比如像古然讲的，隔几天又又另外一个角度再写一下，你真的真的素材比较少了，最近，嗯
0: 嗯，就没办法
1: ，再来下一个好了吧，下一个比较没有这么没
0: 有这么沉重的话题，对对
1: ，这个有点、啊、怎么讲，未来梦想的话，梦想的话题
0: ，就是古田敦也呢，他在前上一拜嗯的一个节目上面。嗯有讲说呼应一月的时候，对、呃、王真治讲的针对的事情，嗯、那他也表达了他的看法，嗯、他认为说，嗯、呃，这个机会是很大的，对，那是有一个可能性存在。那目前其实就已经有几个地方是有机会的、嗯，就是希望再
1: 多四个球团啦、啊，对，现在十二，希望可以加四。
0: 那其实就有四个球团，呃，四个城市，在二零一五年的时候就开始跟日本职棒有一些协议，跟他们已经有在做一些初步的准备，就是想要加入日本职棒、嗯。那这四个地方就是静冈市、新泻市、跟松山市跟、跟冲绳县。哎，对，那。我大概简单的跟大家介绍一下这四个地方。嗯、第一个是静冈，嗯，静冈其实就是在爱知跟东京的中间，嗯，所以呃，它距离现在的有所属有十磅的地方，其实也不会太远。然它就是在一个中间刚好空的一个地方，那就在那边有一个城市。那整个静冈市其实人也不到非常多，大概就是接近七十万人。Uh -huh. 那它会主要是会有被人家点出来，原因是因为基本上它地点其实还算是方便。对，那它的城市的范围虽然说不到非常多，可其实，在日本来讲，其实也算是人口还算蛮多的一个地方。嗯哼，我觉得他们的政府也是觉得说，呃，因为当地其实也有一些人口的外流的问题。嗯，比如说，其实就有点像是我们的呃一些呃卫星城市，嗯嗯，就其实人口其实会往外面去，可能去东京工作、大阪工作这样，嗯哼，那其实人口有一点点减少，那因为他们呃市内没有什么特别大的企业，嗯
2: ，
0: 所以我觉得他们想要吸引球队来，就是希望可以呃除了带来一些工作机会之外，因为。球团进来，除了球团本身之外，他们一定会带动一些周边的一些产业。嗯嗯嗯。那我觉得他们当然就是也想要，呃，在这个球，在这个城市制造一些话题嘛。那也制造一些呃有可能的工作机会，然后感觉注入一些活力这样子。我觉得，嗯、而且靖冈市其实也算是呃目前没有呃没有职棒球队的城市里面算是大的。嗯嗯<音>，对，然后再來就是呃星系市，那星系市其实人口还比靖冈多，大概将近八呃将近呃八十万，嗯哼，刚刚靖冈是接接近七十万嘛，然后接近八十万。那其实呃星系市的问题其实也是跟也是跟靖冈差不多，就是他们人口有一些外移的状况，那。他们希望可以呃有一些新鲜的东西，就像当初的仙台一样，嗯，有有一个球队可以来这边。那新系市的位置其实就我觉得更适合的原因，是因为它就在一个感觉是直棒的三不管地带、嗯，因为它就在因为比如说宫城县有仙台的呃乐天，那所以东北地区可能乐天会管道。那中部地区呢就是名古屋一带，那。爱知县有名古屋，然后所以中日在那边，呃，不知道大家对日本的地理有没有一些概念？爱知县呢是在中部地区的，算是下面最下面。那旁边其实就马上要到关西地区了，嗯
2: 哼
0: ，因为它旁边就紧贴的是三重县跟滋贺县，然后静冈呢，就像我刚刚讲，它就在爱知县的旁边，所以它也是在中部地区的下面，嗯嗯嗯，所以呢。中部地区的上面其实是一个三不管地带，就是比如说石川县、富山县、新系这几个地方，其实就是属于有点离职棒球队有点远的地方
1: 。这样，北信越大概
0: 那个地方，对对,對、哦，北信越那个地方就是有点远、嗯，嗯，就是好像，哎、欸，他们去仙台也不会太近，然后哎、欸，去名古屋也没有太近这样子。去哪里都没有特别近，嗯，所以，呃，新系在这边，如果有一支球队的话，呃，其实也是很适合。就如果你现在整个日本的地图拉开来看，那边确实是一个空的地方，嗯，你可以安插一个球队在那边，嗯那接下来一个城市其实意思也很类似，那就是松山市。那松山市就是在四国，就是唯一一个
1: 爱媛县，对
0: ，对，爱媛县。就是唯一一个没有职棒球队的，算是地区，因为日本其他地区都会都有职棒球队。嗯哼，那、呃啊、四国地区是唯一一个没有没有职棒球队，因为你看，像北海道有火腿嘛，嗯，东北有乐天，嗯哼，那、啊、关东就不用说了一,堆一堆，嗯哼，那中部地区有名古屋名古屋嘛，中日有中日，那、嗯、大阪就是欧力士跟大那个半神，嗯哼，那中国地区。有广广岛鲤鱼，嗯，对，然后九州地区就是软银，嗯哼、啊，所以四国是唯一一个没有职棒球队的，那、嗯、可是棒球风气
1: 还蛮盛的
0: ，蛮、啊、盛的、嗯，而且他们有自己的独立啊，对，呃，独立联盟,盟，独立联盟也是职棒，嗯
1: 哼
0: ，那、啊、所以其实他们现在那些职棒球队，其实他们的目标就是呃，创立的目标是希望可以把人才送进日本职棒，嗯哼，对，所以其实他们。呃，很积极在做一些职棒的运作。那当初也很多，其实很多台湾选手也去独立联盟打过球，像张泰山也去过嘛。嗯。所以，呃，其实爱媛县那边其实也是一个很适合有创造一支球队出来的地方。那松山其实人更少一些，他大概只有五十万人。嗯。不过。那边的呃棒球风气是非常盛行的，啊、这个其
1: 实四国地区最大的人口最多的
0: ，对，嗯，所以会选那边的，對,对对，而且他的刚艾迪哥有提到他的棒球风气其实是蛮盛的、嗯，四国地区，嗯
1: ，也很多厉害的都从那边出来的、啊
0: ，对，所以其实呃那边也是一个空白的地方，很适合可以放下去。嗯、那再要提到就是除了四国的那个独一联盟之外。算是刚刚讲的四个城市里面，算是第二个，就是开始已经认真开始搞这件事情的，就是冲绳县。嗯哼，因为大家都知道他们已经有一支属于冲绳的职棒球队。嗯
1: 哼
0: ，可是他们没有参，目前没有参加任何的联盟。哎，他们有先参加了四四国独立联盟的会员。嗯，可是还没有真的去进去那个联盟里面。那冲绳其实就是一直大家都会讨论到的地方。嗯嗯，因为因为第一个他的人口有140万人，所以其实如果以一个呃想要直棒球队的一个根据地来讲的话，其实人口算是可以的，嗯,嗯，就是人口是够多的。那再加上他就是离岛，嗯,嗯，所以大家就觉得那是不是应该在那边有一个球队？那、啊、其实这件事情讨论超级久的。那当然，可能就大家就会想想到，比如说移动移动的麻烦啊， uh -huh. 或者什么之类。可是我觉得移动这种东西都是可以克服的，因为你看美国这么大，美国直放他们都能打，飞<笑>行飞行距离可能比冲绳到东京还要更更远。嗯，而且他们还会有时差。对，日本还没有時差还没有。嗯
1: 、uh -huh.
0: ，对，所以我觉得这个移动的问题真的是很小的问题
1: 。嗯，
0: 对，主要就是他们会是不是会觉得这个市场是有开发的可能性。嗯哼，可是我认为，呃，真的是很值得开发，因为第一个是日本的棒球风气，其实早就已经在。虽然说冲绳算是比较后面才加入日本的一个地方，可是他们的棒球风气其实早就吹到冲绳了嘛。你看冲绳春训办了那么多年了，嗯，遍地都是棒球场。虽然说篮球在那边的风气也很也很盛。因为美军的关系，嗯哼，可是棒球其实在那边风气很早就已经有很多球迷，有很多基础在那边，所以我觉得呃，这个其实也是一个很值得开发的地方。那我觉得如果啊，因为呃，古田那篇文章里面有提到说，可能嗯，先从两支球队进来开始
1: ，两、嗯、年后看能不能先有两支對對兩，对，先有两支球队。嗯
0: 那我觉得，如果啦，如果先两支的话，嗯
1: 哼
0: ，我觉得冲绳就会是那两個,个的其中一个，嗯
1: ，比较积极，目前看起来的
0: 。对对对对，我觉得应该就是冲绳会是其中一个，嗯，对，对我我目前我就是跟大家分享一下这四个城市，嗯，艾迪哥补充一下，
1: 补充一下，就是因为刚讲到这四个被点名的这四个，其实他们地方上也都有一些球团。都有球团，比如像第一个讲到的金刚，其实有一个叫金刚县民球团，在 BC 利谷的那个这个独立联盟里面，官方网站也有把他们列进去。然后是说他们是准加盟
0: 球团，我觉得冲绳那支球队有点像
1: ，但是冲绳是真的就是，嗯、欸，或许有点像，但是这个有点复杂，其实我也没有办法很清楚的理出来差<笑>在哪里。嗯嗯，啊，他他其实 BC 利谷的网站里面有写明。这个靖冈县民球团是二零二一年四月，希望可以加入 BC 立股，开始真的开始参加比赛运作这样。那所以哦，他们其实也有在动作嘛。嗯，如果二零二一年真的有办法加入 BC 立股，那二二年对，就像就如果古田讲的，两年后如果先有两支，或许靖冈也是选项之一。那因为靖冈其实知名度。也算够嘛，比如說茶很有名，对、嗯、不对？那日本之外也常常都有比赛会去那边比啊。嗯、对我记得明星赛好像有去过吧？那甚至有一些一军的例行赛都会安排嘛。所以静冈其实也蛮有可能是选项，我觉得，嗯、因为它的那个环境地理位置其实算不错，是最好的，应该可以说最好的、哦，对
0: ，因为离首都圈也不远
1: 。哦，啊，新系也有一支独立联盟的球队吧？先系天鹅皇嘛，是不是这样翻？呃，新系天对啊，對啊松山也有嘛。爱媛就爱媛橘子海盗，对对。那当然，如果你要整合，或许整个这个这个这个四国地区的这个独立联盟，或许变得会整合成一支也不一定。这他们可能后续都可以再讨论。那当然缺点就是四国相对来讲就稍微向下一点点，嗯，人口比较少。較对，你说松山已经是四国地区最大的。人口最多的城市的，开始也才五十万。嗯，对。那冲绳，我觉得就像刚刚滚扬讲的，几率,率很高了，因为看他们这个整个球队已经拉了一堆，就是职棒在例外的啦，或者是以前在职棒待过的，都在球队里面。整队、嗯、都
0: 很像是都是职棒前选手啊
1: 。对，甚至经营者也都是以前、啊，有没小林泰治这种社长？对，嗯，田尾安治。这个、乐天的第一任监督，好像也是顾问吧，还是什么的。嗯、就他其实感觉起来是比较积极在准备。啊，但后续还有很多怎么讲，很多东西要克服然后你要要加入，好像也没那么简单。日本职棒的规则也是蛮严苛的、嗯，你要什么什么股份，日系的一定要五十一啊，外国的股份不能。超过四十九趴嘛？什么还要加什么、嗯、什么加盟金手续费？我记得要加盟手续费就要一亿日币了。嗯，这个如果如果放宽的话，就是算便宜一点。如果能降低这个金额，那当然他们加入的机会就高嘛。嗯，就除非你能找到一个富爸爸在后面出钱
0: 。我觉得，呃，我觉得这个时候啊，嗯、就是今年刚好日本直棒停摆。嗯，我觉得现在讨论这个事情。真的是最好的一个时机，嗯
2: 哼
0: ，因为，呃，这件事情总是会过去嘛，这次疫情会过去啊，那过去之后势必整个日本的产业各行各业其实都会有一个重整的阶段，嗯嗯，就大家会重新整理，就是因为原本滚动的雪球被停住了，嘛。嗯嗯，所以你要重新让它滚起来，必须要有一些前置作业，然后一些慢慢的。让整个市场恢复元气。那这个时候，如果有一个新的,一新的、有一个新的改变，嗯嗯、那大家其实适应起来会更流畅一点。因为反正我们就是重新开始嘛
1: ，兴趣也会提高吧？我新鲜感，对，對趁机
0: ，对，因为反正我们也是要重新做一些准备。那哎、嗯欸，那如果你这时候加进来也蛮好的，嗯、那刚好也跟阿姨刚刚讲的就是一个新鲜感嘛。对，就是往方子注入一些新鲜感。还
1: 有一个是因为你像这个事情，我记得安倍晋山之前啊，几年前，三一六要三
0: 支三羽箭的时候
1: ，他要射三支箭，有一支然后就是讲这个嘛
0: ，对,对,對，一支箭就是讲这个。
1: 已、哎、你射射到二零二零年了嘛？他现在他现在没时间管这个<笑>一
0: 件，一箭一箭都没事。他先
1: 学会推特要泼什么照片比较好，比较重要。嗯， uh -huh、嗯
0: 嗯没有。還
1: 那还有一个点，我觉得是因为一月的时候王贞治讲一次、嗯，这一次古田敦也又出来讲一次
0: ，我觉得这个很有指，这两个对对对对对，就比较
1: 有指标性。对，大家觉得真的好像有搞头
0: 。对，因为王贞治就是一个日本知棒讲话有分量的人。对，嗯。然后第二个是古田敦也，是一个讲话很小心的人。对，他是一个，嗯。像一开始我们那时候野村那一集，我们有提到他跟野村，就是他们两个师徒之间的对谈的时候，连他的师傅在问他说你要不要再出来当监督的时候，他都笑而不答，嗯
2: ，就可以看出
0: 他的个性其实是很谨慎的。而且他其实本来也有担任一些干部嘛，球员会长什么之类的，他的心思其实很缜密。那他既然会公开的表态说，我觉得这东西可以搞。啊、是有搞头的。对、啊、那我觉得他应该就是，对，那我觉得他应该就是<笑>故意在
1: 放风声。至少你先两个，對
0: ,<笑>对，我觉得，我觉得他就是已已经脑子里面都已经完全想过这件事情，然后，嗯，可能也有一些、嗯、一一一,一点点的动静的，他才会讲这种话、嗯。那一些风
1: 声有听到啊，或什么？对，所以我觉
0: 得这一次可能会来玩玩真的，有可能對、啊，所以真的会真的。对，只
1: 要后面有人在。继续 push，
0: 对，我觉得是很有机会、嗯。然后再来就是呢，日本直棒岩、啊、拟在四月十七号的时候恢复练习赛啊，不、啊，四月十，四月十七号的时候要讨论说五月要恢复练习赛。
1: 嗯、啊，啊、因为为什么五月？因为已经发表那个紧急事态宣言
0: 了。对，好像到五月六号。对，那你你至少他们就说五月五月六号
1: ，对，最快你也五月七号。啊
0: 对，可是我觉得就是，呃，他们大概有会有一个期限吧，嗯，就是像比如说 NBA 最近在讨论是不是要复赛，嗯那像 CBA 也有讨论说是不是要复赛，嗯，中国的直男，嗯，那其实你呃你不太可能为了今年球季，
2: 嗯
0: ，去影响到明年球季。嗯嗯因为如果你这样子的话，就会变成一个连就是锁反应、嗯，所以很多人都会在讨论说，是不是可以放弃今年、嗯？那我觉得日本直棒可能，呃、他们目前当然不会轻易的讲出一个一个最极限的时候、嗯，就是他可能要撑准备会到什么阶段，他们才会说今年不打。嗯、那我可我目前估计应该是如果。这一波疫情到六月，左右、嗯，六月初左右都还没有办法控制住的话，嗯、那我觉得今年日本职棒整季都不打的几率就很高了。因为你如果六月都还没开始开始打的话，那你球季要打到什么时候？然后你六月，然后你六月中或六月底才要开始打的话，你球季要多短、嗯？你才不会影响到明年球季
1: ？不，也因为不会影响了、啊，目前他们想的就是，因为就像我们之前讲的嘛，那个他们选手的合约就是到11月30啊。那你说好，就算会日本一会超过一点点，那这个东西再去跟选手会讨论，我相信选手会也会放软姿势啦，不会那么硬说，我不管1 1十一月30就就是结束了，不管1 2月我们就是都一个都不会去打，不会，他们也会 OK 啦，反正。这种东西也不是大家愿意遇到的啊。嗯，对，那六月我觉得就跟国扬想的一样，六月是一个关键的切点。六月如果整个疫情日本那边都没办法压下来，嗯
2: ,
1: 嗯，真的整年都不打的几率就很高。很高啊、对，那六月可以打的话，一定是三减赛程嘛，交流战就三，对，然后高潮赛三，高潮赛三。例行赛想办法在删，已经有人大概在算了嘛。你六月开始大概只能打九十场左右了，不100打不到一百、嗯，对，打不到一百，因
0: 为你砍了五十几场，对，因为你,你
1: 一个联盟嘛，你有另外对手有五支嘛，那要当客人一次、嗯，当主人一次，那一次又三连战，你这样大概去算，大概没有办法到一百。那切点我觉得就是郭远江，在九十， 90, 因为你七月如果还才還,还要才要开打。那要一定要比九十更少，那可能就更没意义了。嗯，所以六月是一个观察点啊。还有一个，我觉得这个可能我们台湾人可以骄傲一下。嗯，哎、嗯嗯，这個、有点我自己想的看法
0: 。因为
1: 这个礼拜我们终止开幕了，对
0: 领先全球，对
1: ，世界第一个开打的职棒联盟，第一个
0: 开打，对
1: 。礼拜六，哎、欸，礼拜礼拜六没打成，下雨。礼拜天的晚上。日本的媒体都有体育新闻嘛？嗯
0: ，
1: 每一家都报，真的。当然有原因，是因为今年有热天，对，嗯，他们会派记者来有。
0: 但是因为还有群群是,是。哈、啊、哈，
1: 嗯,嗯,嗯,嗯,嗯,嗯对，<笑>因為每一家画面也都有照，一定
2: 照去。日本對
0: 對對對對日本球迷终于认识陈子豪是谁啊哈！日本。
2: 终于号称是全号
0: ，号称是全日本<笑>知，全日本最<笑>知名度最高的中职选手，<笑>可是没有人知道他长什么样子、呃。终于见面了
1: <笑>，對,<笑>对，对我觉得日本也会观察我们中职这样子开打，嗯，嗯那大概在乱的情况是怎么样？无观众，对，那乱起来是怎么样？那中哦，台湾的疫情大概控制的怎么样的时候，我们可以我呃比例来讲，我们对我们可以参考，我们大概到什么情况的时候，我们也可以无观众，对。然后如果要严格要求，就是球员进球场前一定都先量体温嘛，所有人进入前就是严格执行这些的话，无观众的可能性有没有？嗯
0: 、我觉
1: 得一定是因为我觉得会这样子去观察，因为已经有人先开打了嘛。嗯、啊，他们自己很想打、啊，可现在没办法、嗯，现在日本疫情压不下来。嗯，如果有压下来、有好转，对，那大概到什么程度的时候，我们就可以、哦，比如先参考。如果真的没办法，好吧，那就无观众的，我们日本之邦也这样子来打。嗯，我觉得会有这种情况了
0: 、啊，因为毕竟就是状况也很类似嘛，而且今、啊嗯、今年有热天嘛，嗯。就是所以他们
1: 关注,關注度，对关注点
0: 很多了、嗯，关注点很多。那他们当然现在中华职光就是全世界棒球迷的焦点，因为只有中华职光可以看。
1: 看棒球的就要看到这边来啊！<笑>真
0: 的就是很有趣哦、喔。我那、嗯、我那天在在 YouTube 上面看那个企业甲组联赛足球，在 YouTube 直播聊天室都是外国人
1: 啊哈，
0: <笑>就是他们真的没有东西可以看。嗯<笑>有有现在台台湾还有比赛可以看，有活生生
1: 的可以看，
0: 对，<笑>有 l i f e 的可以看,<笑>對可以看、嗯，对，所以我觉得中职这段时间真的可以好好把握一下，就是呃，其实之前也有跟一些朋友在讨论，就是他们说可以开放给大家看这样子
2: ，嗯
0: ，吸引一些海外的球迷，嗯，那倒也不是说想要赚那些外国人的钱啊，那我觉得只是借由这个机会。行销一下台湾的棒球、啊，我觉得也、啊、我觉得也是蛮好的、嗯。对，就是让那些外国人知道哦，亚洲除了日本职棒很强之外，嗯，哦、台湾中华职棒也还不错，也有一个棒球联盟，然后让他们大概了解一下，就是有能见度提高，也是蛮好的一件事情，好事
1: 一桩啊。对啊、嗯，好，再来最后一个话题。这个中日的我也是一个很重要的中继后援投手
0: ，嗯，嗯对
1: ，田岛胜二，
0: 田岛胜二
1: 要去动汤米酱，这等于今年就报销啦
0: 。对,对，反正反正今年刚好也是，我觉得蛮适合，蛮适合对，大家
1: 可以嘿进场维修的。可以比较容易下决
0: 定的，我觉得。你看，我们我们家东克树早早就去<笑>、欸，哎，
1: 早早就下决定的
0: 。啊，<笑>那个十八岁的也
1: 去了，啊，这个这个什么，身经百战的也去了，好、啊，三十岁老将 ，OK 啦。哦
0: 。不过我觉得其实他呃去动 Tommy 酱其实是呃算是正确的决定，因为他其实从。去年球季开始，嗯、应该说从二零一八年开始吧。嗯，一八年开始，他其实就已经整个状态下滑很多，不是很好
1: 哈。威力啊什么的，对，
0: 嗯，因为他其实从一二年开始，一直到一七年，他都是中日队很主力、很主力的、嗯、中中继投手,手、嗯，而且表现都算是非常好。对，对，都是非常好。那。在2017年的时候，他甚至还当到终结者
1: 哦， 3 4四哦，对， 3 4十四，
0: 对，那、嗯啊、其实，呃，表现这么好的状况下，从18年开始，其实就有一点点状况有出现问题，嗯。那去年整个就是受到伤势的影响，嗯，所以初赛尝试是进入职业以来最少的最少，嗯嗯。那、啊、其实在这个时候。赶快去呃动一下手术，然后给自己一个机会。因为他其实新闻里面，其实他自己有提到，他觉得他呃有一点点感觉自己好像快要玩玩玩玩的感觉。Uh
1: -huh.
0: 对对对，所以他就觉得说，那就是赶快去动，感觉就是最后一次机会了嘛。Mm -hmm. 因为如果他这一次回来还是没办法表现好的话，那他很有有很大的机会，应该就是会在战力外的名单里面
2: 。嗯哼。
0: 虽然说他年纪不到非常大，可是他那个伤其实影响他蛮多的。
1: 对啊，嗯，
0: 对，所以其实他利用这个时间去赶快动一下手术，对，刚好恢复期结束，明年还有机会在球季里面重新再来、哦、对，嗯，而且趁现在年纪还没有那么大嘛，三十岁还算还算是壮年，还算是壮年，嗯壯年嗯、对对，那。他其实是一个蛮、呃、有趣的选手，因为之前他那时候刚、uh -huh. 他那时候进来职业的时候，因为第一个是他有点像他算是地缘选手嘛，中日对地缘的选手。嗯、uh -huh. ，他那时候我稍微就是因为那时候我已经也开始在关注日本职棒，然后我那时候看他的资料的时候，其实他资料上面有蛮多呃蛮有趣的讯息啊。Uh -huh. 对，比如说他那个时候他是他高中是读呃中部大学附属的第一高等学校。嗯、uh -huh. ，那。他那时候高中进呃进到球队的时候，他其实那时候还是捕手，因为他小学开始打棒球的时候，其实他就是当捕手，那一直都是担任捕手，到中学也都是担任捕手，打软式棒球的时候也是都是捕手啊。那上高中的时候呢，一开始高一进去也是捕手，那他是从二年级的秋天的时候才开始呃转任投手，那那个时候呢，他原本。呃，不是球队的主力嘛？那后来转任投手之后呢，投出自信，然后投出感觉来之后呢，二年级秋天他就成为球队的主力的投手，那取代了他的呃高三的学长成为球队主力。那他那位高三的学长呢，叫做朱大卫
1: 哦，嗯、oh. mm ， -hmm.
0: 就是呃中国的一个选手，他应该是。不太确定是不是中国第一个在日本职棒打球的选手。嗯，嗯对对对他，他就是在日本读高中，然后那时候选秀被西武队选到，他也有打进入职业，可是待的时间蛮短的啊，就零七年到一一年的时候，刚、嗯嗯、好是田岛进职业那一年，他就刚好被站立外、哦、那他离开之后，其实有回到上海去打球，就、哦、打。就是中国的比赛这样子，嗯嗯嗯，那他那时候有代表中国队去打国际赛啊
1: ，有有印象，对
0: 那个 WBC， 嗯嗯，二零零九年的时候、嗯，他那时候在第三年的时候去有在代表中国出赛，然后也有在对韩国比赛要登板，那但成绩不怎么样这样，嗯嗯嗯，这个是我那时候关注到他的一个很有趣的原因，因为那时候、啊、那时候我也有专关注到朱大卫嘛，因为毕竟一个。中国出生的选手在日本打棒球，嗯、这個、非常少见嘛、嗯。因为中国打棒球的人不太多
1: 。哎、欸，选秀顺位还蛮高的，第三呢。那时候我记得、嗯
0: ，对啊，就是其实那时候、就是、前面就被选了。嗯，然后还有一个很有趣的、很有趣的地方就是，呃，铃木一郎他有就是有举办一个就是呃小朋友的软式棒球的大会。嗯，那田岛胜二在小时候有参加过那个大会。
2: 而且而且
0: 而且,而且还拿下优胜、嗯，而且还拿下 MVP，、嗯嗯、对，所以他在2012年的时候，就是他进入职业第二年的时候，他又有回去参加那个大会的闭幕式，就被找去，然后就又跟铃木一郎相见还这样子，嗯就是、小时候参加过他的比赛，然后后来又长大又都见到這樣子，棒，哎、欸、哦，蛮、嗯、有趣的。嗯今天的滚扬的野球冷知识呢，原本照理讲应该要继续讲剩下三队日本职棒的母系业、嗯，可是呢，因为上礼拜出现了突发状况，所以我打算把剩下三支球队呢移到下个礼拜去讲、啊、我这个礼拜呢，先跟大家讲介绍另外一位，呃，这前几天刚刚去世的一个传奇的，也是球员，也是监督，嗯、那就是关根润三。嗯那他有担任过杨乐多监督，有三年。对，然后也那也有担任过解说者。那他现役的时期是在近铁跟巨人，主要是这两个球队。那隐退之后呢，其实在广岛啊巨人当过教练，然后也在大洋跟杨乐多担任过监督。那像是艾迪哥那时候刚开始看日本职棒的时候，他就是杨乐多监督，差不多是。对、嗯、对，艾迪哥，等一下可以。跟大家分享一下你那时候的故，你看到他的故事。那他其实呃最为人所熟知他的事迹就是他二刀流的事迹，因为他生涯有六十五胜，安打也是有一千一百多只、嗯，所以他是呃目前日本职棒为七。生涯拿到十胜以上， mm -hmm. 然后安打之数超过一千支的球员， mm -hmm. 那他也是唯二，五十胜一千安的选手。Mm -hmm. 对，那仅次于他的就是第一代的 Mr. 多拉公子， mm -hmm. 就是中日先生西泽道夫。Mm -hmm. 那西泽道夫是六十胜，然后一千七百一十七支安打。那目前记录呢？这个就是十胜。千安这个记录只有日本职棒史上只有七个人达成，嗯，那这七个人其实都是念出来都是非常响当当的人物啦。最早最早达成这个记录的人，就是艾迪哥前不久之前才介绍的人物，嗯哼就是川上哲志，对，打击的神样。他在生涯初期的时候，因为他是投手，所以他在1938年到41年的时候。有累积了十一胜，那他在后来转达者之后，当然大家都知道他的生涯安打就突破突破两千安，所以他最后生涯是拿下十一胜，然后两千三百五十一支安打，那他也是目前十胜千安俱乐部里面胜头最少的。对，那再来就是。紧就是紧接在他后面，第二个达成这个记录的是第一代的大阪先大板虎先生、老虎先生、藤村富美男。嗯、那其实他们这种都有一个很都有一个很特别的，应该说有一个形式在走，就是他们通常都是都是先是投手，然后后来转打者。嗯对。那藤村富美男他生涯前期。也也没有，也没有说到很短时间呢、欸。其实他从1936年一直到51年，这之间其实他都有一些登板的记录。那他这在这之间，他拿下三十四胜。他后来其实从同一个时间，其实他也有当打者，就以他同时进行。所以，他整个生涯是拿下三十四胜，然后 1,694 九支安打、嗯。他是第二个达成这个记录的。那第三个达成这个纪录的人是前中日队的选手野口明。嗯嗯，那他生涯是拿下四十九胜，然后一千一百六十九支安打。然后再来一个选手，应该大家都会比较熟悉一点，嗯、就是吴昌真。嗯、那吴昌真打过巨人，打过阪神，打过每日。那他生涯也有十五胜，然后一千三百二十六支安打。毕竟他是人间机关车嘛、嗯，所以他又投又打二刀流也是很正常的事情。然后再来呢是西泽道夫，我刚刚有提到的、嗯，也第一代的中日先生，他生涯有六十胜，然后一千七百一十七只安打。然后再来是田宫千次啦、嗯，那他是板神选手，然后最后在大美，然后最后退休。那生涯是有拿下十二胜一千四百二十七支的安打。那田宫其实他最为人熟知的，除了这个就是这个记录之外呢，其实有一个很大的让大家的记忆点，就是他曾经投过一个呃不在记录里面的完全比赛
2: 。
0: 嗯哼。对，那他那个时候其实。呃，那时候是1950年的3月16号，那时候对国铁队，那时候已经九局，而且两人出局，那都还没有任何打者上垒过。那面对第二十七个打者的时候呢，那个时候打者是中村荣，那中村荣那個时候他打球打出去，然后接到球的人是呃藤村。就是我们刚刚提到的第一代的板神老虎先生，嗯、因为他的手背的失误，他的判断失误，所以造成一直内安打、啊。对，所以、嗯、最后是没有达成那个记录、嗯。就所以大家其实就呃说，很错过了日本职棒史上第一个第一次的完全适合、嗯，然后连。五万打比赛都错过，嗯哼，所以大家都会说哦，他其实那是换的，玩球完全适合，嗯
1: ，就没了，消失了
0: ，对，对对对对，很可惜、嗯
1: 。可对我们这种老阿贝级的田宫健次郎的印象，就是当过魏全龙总教练，
0: 哈哈哈哈哈。<笑><笑>对对对对对，哦、这个就是比较，因为他那个他毕竟选手时代是比较对，之前的
1: 嘛，啊、真的很久
0: ，对，所以你会知道，可能是比较。后面的，而且你要是够资深才行，因为他只有当过魏学龙教练一年而已嘛
1: ，一年吗？
0: 一九九四年到年很短啊，很
1: 短，一两年而已啦，
0: 很短，嗯，对，很短，嗯、就是待一下一下下。那个时候，呃，中华职棒刚草创的时候，其实引进蛮多日本的教练，时
1: 候蛮多的哦，几年知道吧？二三四年的时候吧，
0: 是,是，这蛮多的、
1: 嗯。这个留给那个，嗯、好吧，我们留给那个新节目。哦、oh, oh, ，打一下广告 oh, 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 互相互惠一下。Oh,
0: yeah, 对,對,對大叔野球五四三大叔野球五四三，大家可以去听，就是一群大叔在聊棒球，嗯、
1: 可能会周华之棒为主的话
0: ，那我们来聊田工好
1: 不好？对,對,對,對,對,以<笑>對，好，这就粗鄙了。嗯，
0: 对对对，好。那天工讲完之后呢，最后一个、嗯、就是最新达成这个记录，嗯就是、最新的、哦就是、关根润三。嗯嗯对，因为关根润三跟我前面提到这些人比起来，其实年纪是算轻的，
1: 比较年轻的，不跟他们比，比
0: 较年轻，<笑>跟他们比起来就是比较年轻的。<笑>那关根就是生涯拿下六十五胜一千一百三十七支的安达、嗯，那他其实呃这个记录呢，其实如果啦，如果大股小平还继续留在日本职棒的话，他大概可以达成这个记录。嗯
2: 哼。
0: 可是因为大谷不在了，所以这个纪乎就没办法达成。那刚刚这样一路听下来，大家应该也都听出来、嗯，所有的达成者、嗯，基本上都是一九五零年代左右的人之前，嗯，对。所以后面其实棒球比较分工明确之后，就很难会出现十胜然后又一千安的达成
1: 。为什么？因为如果你两联盟以后吧，对
0: 对，就是对一九五零年两联、嗯、盟以后。就只有两个人达成对，就一下就是田宫跟关根。嗯，对，所以呃，这件事情本身就很难达成、嗯，因为你如果可以拿到可以打出一千安的话，你就也不会被拉去当投手嘛。那如果你投手可以拿到胜投，表示你还可以当投手，你应该也不会随便的去转换位置。就是以现在的角度来讲、嗯，可是可是有一个选手。嗯 maybe 有机会达成哦，在现在这个棒球，嗯、那就是养乐多队的熊品哦
1: 。那他回去投他在
0: 没有不是他已经拿下十八胜、uh -huh. 他现在插安打，所以他迟早会加入这个十胜千安的俱乐部、uh -huh. 因为他截至于去年球季为止为为止呢， uh -huh. 他已经打出了八百五十八支安打，所以基本上他只要在一个球季。Uh -huh. 左右，他就可以达成十胜全安的记四二，嗯、142, 对、嗯，基本上一四二支一四二支安打，以他现在状况应该是可以一个球季达成一百四十二支安打，一个球季，或是顶多再多多一点
1: ，两年
0: ，两年是一定可以达成。嗯，<笑>因为他已经有十八胜、嗯，对，所以他是目前应该啦、嗯，基本上。应该是可以达成记录的选手， uh
1: -huh.
0: 对，所以大家可以不妨可以期待一下，就是哎，魁伟五十七年，因为上一次就是关哥润山，嗯，是五十七年， uh -huh. 所以五十七年之后，终于又有一个选手可以达成这种很特别的记录，我觉得大家可以去稍微关注一下。那当然，我那时候其实看到这个记录的时候，我有去特别去查几个选手， uh -huh. 就想说，哎、欸。有几个选手也是类似这种状况啊，会不会有机会？比如说秘景加难、啊，就去，我就去查<笑>他投手没有赢几场、啊，就发现他投手基本上没有，啊、他投手基本上几乎没有什么，几乎没有出，几乎几乎没有什么出赛吧。嗯，他是说，就是一个投手乱到一个极，控球不好啊，对啊，对，熊平还算是我们，就是虽然说他转达者很久、嗯，可是他还算是我们脑袋中。呃，就是有印象他投球的状况、啊，对，对，因为我呃，我在2 0 0年二两千零年代的时候,的时候中期，我开始看棒球，嗯、哼哼开始看日本职棒，那、啊、刚好熊平也是那个时候差不多进来职棒，对，所以我那个时候呃，我有一点印象，就是他他身为投手的时候，我有一点点印象，而且重点是他其实。在应该说生涯第一年的时候，嗯、他其实也算是球队蛮主力的先发投手。对，就是中继跟先发两边调来调去。那、嗯、那一年他也是拿下生涯最多的胜投五胜、嗯。然后他其实，在零六年跟零七年，刚好也是我刚好看日本职棒看的，就是比较前面头几年的时候，他刚好就是洋二多的算是主力的中继投手、啊，就是有点像是那种。呃，也不是，也不是胜利组的啦，有点像是败战组的啦，可是出赛很多。比如说他在07年的时候登板52场，嗯嗯嗯其实算蛮多的嘛。可是他防御率 5， 超高的。对，三分就是他那时候我是蛮有印象的，的、嗯嗯嗯，但是，呃，所以我那时候看到这记录的时候，看到这记录的时候就说，哦，对，熊平应该是可以达成这个记录、嗯嗯，看起来应该是很快就可以达成。
1: 有机会的哈、哦，嗯，对，
0: 嗯，爱一个是不是想要补充一下关根润山的？
1: 对啊，因为都提到关根润山了，对不对？然后他又怎么讲，记着野村克也的脚步离开我们，就觉得啊，看到他那时候看他的新闻的时候，就是这个新闻出来的时候，其实是不能说惊讶了，因为其实最近这几年他上、嗯、那个小耳朵的那个直棒的新闻，其实。就已经很少很少，但是偶尔你还是看到他会出来。可是他已经就是整个就是很老，然后讲话就是已经比较没有气力了。其实其实以以我的听力，已经要听他讲什么已经有点很困难，因为其实嗯、啊、聽,不听不太清楚。对，因为也没有那么好，也不是纯日本人。对，那你说往前讲，就是我大概国中的时候。刚开始有接触到日本职棒，那因为你应该以前也有讲过，嗯、反正就站在我们国中对面那个文具店，因为老板在看，我跟我同学就在跟着在那边看。那你有时候会就看到，哎呦，养乐多队，哎呦，臭逼，哎，这对名就就很、哎、不是养乐多，我们平常在對,对对，就吸引力就有了。哎哎，他的监督，哎呦，瘦瘦的，那就像一个好像我们邻家附近都可能会出现那种阿北的感觉。对，那但他他的体格也不是那种很高很壮，他要一173他又瘦瘦的啊，他就是坐在那边，对不对？自那个印象其实还蛮深的，因为以前就觉得哦，监督大家就是要像哦新野贤一，像谁谁谁，对、嗯、长岛茂雄那种感觉，哇，就是站起来就是哎，感觉那时候也其实也没那么懂，就觉得啊关根论三好像就是比较比较不起眼不，对对对，而且那时候他战绩也没有很好。对、嗯，那后来慢慢慢慢接触日本职棒越来越多，那我觉得可以顺便来讲一下关根论山他的怎么样棒球生涯好了，好不好？简短讲一下、嗯。好，因为他一开始就是投手嘛，他投手日大山，现在的日大山高、嗯，以前他那时候还是中学，可能也是五年制的那种。他、啊、后来去法政大学，他、嗯、那时候是投手、嗯，王牌投手。哦，啊，甚至1949年那时候是二次大战过后，又终于有美国大联盟球队，就那个旧金山海豹队、嗯，对，就是去去交流,去交流那因为他們那时候还没打职棒，他、啊、那是法政大学嘛，所以是东京六大学的。啊、因为他们这来会跟职棒的球队打，那也有跟社会人的球队打。那也有跟东京六大学的明星队来打一场，啊，我记得是最后一场，嗯、关根润山自己投十三局、啊<笑>對，猛的二比四小输两分而已，哦，猛猛所以是算很猛。那时候，因为那时候其实大联盟球队能来日本，日本人其实也都很高兴嘛，因为就是那种比我们棒球实力还强的那种国家派人来。那时候每次来美国几乎都是赢回全省回去的嘛，嗯
0: ，对啊、哦，几乎没不可能。对，那
1: 所以你说哇，这大学投手二比四还投一个人投十三局也没有被打倒也没有被打爆，大家就觉得哇，这投手真的還不错厉害哦害。但是他后来其实他没有想要打职棒，这个我们以前有聊过的故事，也有那种年代大家觉得去爸爸会觉得去社会人比较好啦，对,對不对？
0: 比较稳定，定
1: 但是后来，哎、欸，他决定打直棒，原因就是他那时候在法政大学的监督，对，有点像他的恩师的感觉。那时候他去接了进铁的监督，嗯
2: ，所
1: 以恩师就 call 他啦，哎、欸，啊、你不来进铁哦，哎<笑>、欸，不来一下，主要改变心意去打直棒啊。所以就像国祥刚讲，他就加入了进铁，可是他进铁自己十五年吧。巨人、嗯、巨人就只有一年，呵呵他其实前面都在都在进铁，对，那因为那时候进铁只是一个刚成立第二年的球队，所以其实战力都不足，所以他也被迫除了要投球之外，有时候打击野手要帮忙打击的时候，他也要去打。所以在传啊传传啊传，有大媒体都会说他其实才是原主的二刀流，因为他刚他刚开始二刀流的时候，他不是因为比如說他已经不能投了，是因为球队太弱了，所以
0: 他他所他有时候要去帮忙打，啊，所以他比较
1: 算真的原主的二刀流
0: 这样子，嗯哼
1: ，那再后来就是怎么讲，最后一年他去了巨人，那那一年刚好是。巨人 V 9的第一年，嗯，所以他也算有搭到便车，因为完成那种有的选手怎么讲打了一辈子直棒，终于有一次拿日本一的经验，然、嗯、后、嗯，然后那时候他就觉得他的身体状况已经不太行了，所以他就想要退休。不然巨人其实还是想要再。怎么讲挽留他，希望他再多打一年。嗯、可那时候他也三十八了，所以就退休。那或许有。嗯接下来要讲就是他监督的时候，然有一些比较年纪跟我差不多的，应该也都有印象。他当监督，那我们之前都会聊提到杨乐多，一定提到野村克也、ID 野球。那刚果人讲到他野村克也的前一任的那三年，一九八七到一九八九监督就是关根论山。那如果你杨乐多的球迷，或许大家心里面会觉得。野村克也把 I D a 球带进来，让杨乐多有个辉煌时期，但是不能忘了前面有一个默默耕耘的监督，那就是关根伦山，嗯、对他那时候慈山龙宽广泽克吉都才刚进来没有几年、嗯，但是给他们很多机会上去打、嗯，就是就算你被三振了也没关系，是他都跟这样跟慈山龙宽讲，被三振了没有关系，也不要低头回来，你就挺起胸膛堂堂正正的回来就好了。被三针都没关系，那甚至第三因素，因为大家知道第三因素的时候，他打职才进职棒第一年，他就被那个梅尼尔氏症困扰啊，就头会晕啊什么的，耳、嗯、鸣啊什么的这样，其实他没有办法好好打。那直到一九八九年，我记得是这样，嗯，第三监督他的选手时期，终于有一年是、嗯、他出场了一百二十五场。等于对，等于是一个怎么讲？哎、欸，主力选手，稳定出赛的主力选手。嗯、那其实、嗯、对，而、啊、且他不是一个很耀眼的，他打击也不是说非常强，但他守备范围很广。那他知道关根论山，等于也是他的恩师去世，他也觉得说，如果没有关根的话，大概就不会有现在的离散因素。因为那个时候他的那个样子，立、嗯、山因哎、欸、不是关根润山愿意给他那么多出场机会，嗯，对就，所以如果没有关根的话，立山可能早就已经就是离开棒球了，甚至那一年他还拿外野手的金手套。那当然那一年之后，立山也退休了，所以他这个困扰他真的没办法解决啊。一九九零年再隔一年之后他就退休了，嗯，所以。嗯对立三因素而言，关根乐山也是一个很重要的，在他的棒球生涯很重要的人物。那还有一个是，他当球评。那、嗯、球评据、呃、于一一些跟他搭配过的主播，那都现在来讲都是老主播了。他说，以他的印象而言，就是我们。讲日本职棒常常会讲到那个哪嘎勒哦，常有常听我们的呃，就是有点像这个，这叫什么中文要怎么讲哪嘎勒气势，啊，就是哎、嗯欸，现在这个比赛中气势转到谁呢？转到谁呢？开始应用在电视球评讲讲话的内容里的这个老主播就觉得他的印象里关根论山是第一个，那还有一句话是比如說哦，接下来这一球。哦，可能是这一场比赛重要的关键开始这样讲的。这个老主播也觉得是他印象里也是关根论才开始在讲评的时候里面开始加进去的嗯。嗯，然后因为他有看过他讲话的朋友都会觉得他讲话就是很温和，他讲话也不会有太多的情绪起伏，就是很平的这种讲话。那他又常常会一针见血，他比较讲求。基本功，他是这样子型的的人，
0: 嗯、呃，那所以他可以，嗯、他他有时候讲述一些就是蛮
1: 很很简单的东西，啊、对你一听了就懂。嗯
0: 、对、
1: 嗯，然后他比较，他那时候，哦、呃，我还印象里就是后来再看的，那不是看直播的时候看到，后来再看影片的，他那个那个二零零七年有没有中日跟火腿打日本一？嗯。第五站那个谁，三、嗯、井大介投一个人投到第八局，还无安达，要，对
2: ,對,對要，对
1: 要，弄出一场那个日本一的比赛里面来投吴安达。可是哇，那时候洛河监督九局居然换岩濑人纪，哇，大家都傻了，因为这其实就是呆招，哪有这么狠的不给人家一次机会吗？那一天刚好关根山刚、嗯、好是球平，嗯，他就说哇，这个非常的果断。那果然、嗯、很有对有，因为对，因为中日那一整年下来，九局就一定是原来人际的嘛
0: 。对，如果有如果有救援点的机会，对，哦、那
1: 这一场赢了就赢了嘛，日本一就到手了嘛。我印象也是这样嘛、嗯。那所以我再怎么样，我不会去改变我这一整年的作战赢球方对,对对对对，我不会去变，该换的时候我就换。对，那当然他也,、嗯、他,也他也去揣摩洛河监督的心境，他说。要下这个决定一定也很痛苦啊，对不对？因为监督一定也知道、啊对，对对对。而且你我这个一做要一个调度一换下去，骂的声音一定不会少的。呵呵，哪有做的对,对，连给人家挑战的机会都没有。对，所以他说，如果监督想必也已经做好了，就是要让大家批判的准备。嗯，所、嗯、以。过去有时候听到，比如我比较常后来听到的是开始学日文之后看我们刚前面讲的那个直棒的新闻，就是你常听到他去讲这些东西的时候，他的角度跟其他的来节目上的球评会比较不一样，但辈分不一样了，大家可能会 pass 让他重点给他讲，只是他讲的就会让你很很容易懂，而且他不会用太辛辣的。自言，<笑>他就是很、嗯、很平静的、很基本功的告诉你
0: 。对，还有一个就是、嗯、呃，我刚开始录之前一個，我有跟爱丽一个分享，嗯嗯、就是呃，也是跟关根润三有一点点相关的，就是他那时候也是在当解说者的时候呢，他有一场比赛，在八局打完的时候，双方是零比零，然后当时的主播呢就问呃关根润三说。呃，现在这个比赛已经陷入一个僵局，嗯、就是八比八局，然后零比零。那你觉得这场比赛的目前到为止有没有什么突破点？嗯，呃、然后关根润三就说，先得分的那一队会比较有利、啊。听起来很像废话，啊、<笑>听起来听起来很像废话。可是，呃，这个其实。呃，是蛮有意思的，因为后来我去看到有人分享一个数据，就是呃，在2019年球季为止，就是一直到去年球季为止，日本直撞史上所有八局为止都是零比零的比赛，然后九局上半的时候，先攻的那支球队得分的话，所以他有几个前置条件哦、喔，就是。八局打完的时候，双方零比零。然后在一个先决条件就是，九局上半的时候，先攻的那支球队先拿分数、嗯。所以它有两个前置的条件：一个是八局打完零比零、嗯，一个是九局上半先攻的球队得分、嗯。那这种状况之下，先攻的那支球队，也就是先得分的那支球队、嗯，他的战绩是三百四十八胜二十九败十七和
1: 哦。差胜率
0: 是胜率是九成二三、嗯，就是非常非常之高。就是如果你在九局零比零寻找一个突破，需要寻找一个突破口的时候，你先,了先攻了
1: ，九上的那队
0: ，对，那你基本上就如果能得分，铁定赢，比胜率九
1: 成多，是哦。<笑>所
0: 以，所以他这个见解就是，呃，听起来很像废话。Uh -huh. 可是，其实是有非常多的呃，可能想法跟逻辑在里面、嗯嗯嗯。因为他自己当过选手，当过教练、嗯，所以他一定知道当时那个状况。如果我们都已经将了八局零比零，然后九上突然被人家得分、啊、那落后的那支球队会是什么想法？啊、对你可能整个就觉得，哇、哦，我们都已经都已经这撑了八局，然后封锁、嗯，然后最后。先被你们出了一口气，那我感觉就是整个感觉好像就是皮绷的很紧、嗯嗯，然后突然就破掉
1: ，也有点像我们刚刚讲、哦、拿加列在先攻的那队，球上的那球上攻进攻的那队哈、哦，这整个被拉走了，嗯、就是
0: 、嗯，所以这个很蛮有趣的，就分享给大家，嗯,嗯哼，对。
1: 这个礼拜的嘴一波，我们主题来稍微天马行空一下好了。好，我们如果系列，对，如果什么什么什么，好吧，第一趴，嗯、因为以后可能还会有，先第一趴趴、啊、one、嗯。如果八年前板神指名兼野自知的话，嗯
2: ，点
1: 点点啊，这样，嗯、那当然这有所本的啊，不是。光光真的完全天马行空，我们还是有一些起因。对对对，那先要提一位人物，他叫做局地敏信。那他当然过去也有打棒球，只是他没有打过职棒。嗯哼，但是他后来一九八九年开始的时候，他进入了阪神当球探。嗯，那一当就是二十五年。在二零一三年的时候才离开阪神，对、嗯，那他当球探的时候，比如说平井志哉、哦，哦，这个、加油歌，唱到唱不完的、嗯，一直接，一直接，一直接，越接越长，嗯<笑>啊，手绘一，哦，这也是有点像王牌，嗯、对，纪念锦川庆，哦，这一定有、嗯、大家慢慢越来越知道鸟谷进。啊，这些选手都是他担当的
0: 、嗯，啊，就是
1: 他去跑的，那最后有选进来，那也都有很好的成绩，所以他那时候在板凳的球队里面算是哦、嗯、地位蛮高的嗯，嗯，那他来讲这件事情哦，他的如果
2: ，
1: 嗯,嗯因为大家都知道，二零一一年的时候，菅野有参加选秀嘛，对不对？来、啊、的时候，本来巨人感觉会就顺利带走了，可没想到日本火腿杀出来，还抽到了。那所以最后没去日本火腿，去当了一年浪人。嗯、那2012年的时候，再度参加选秀，那后来就顺利被巨人带走。但是这个局地明信，他就是回想说，如果那一年2 0 1 2年本身有指民这个间野的话。现在会是怎么样？然后就说，因为他的这个局地的老家，他的家，也就住在相模原市， uh -huh. 跟菅野是一样的。呃，那他说他家走路大概走十分钟就可以到菅野读的那间国中。Uh -huh. 哦，那所以，但是因为那时候其实他他说他中国中时候的菅野，他大概只看过一次面，就是那么一次，他刚好经过学校。哎、欸，学校里面在打棒球比赛、嗯，学校里面在比赛，哎、嗯，有观众，他就稍微停下脚步看了一下。阿、嗯、淡、啊、他对菅野印象其实没那么深，他说他印象深的反而是菅野的祖父，就等于是袁成德的爸爸、嗯、袁贡。哎呀，他他说那时候就听到这个袁贡一直在场边观战嘛，对不对？他就一直对着在投球、嗯、投手球上的菅野。一直讲，一直讲。他说：“哇，甚甚甚至讲出那种你在干什么，你在投什么球那种，哇，都都、嗯、他就觉得哇，很對,對,对，哇，这个这个这个阿北很热情就对了。哦，那感觉是投手救上的这个小朋友就是他的亲人，什么什么这样、嗯。啊，但后来今天也去东海大项目，其实也还好，还没有他还没有接触到这么多。他说真的最有印象的时候是今天也到了东海大，
2: 嗯。
1: ”那他开始追这条线，他就发现哇，这个毫无疑问，这一定是 number one 等级的投手。未来的话，嗯，只是那个时候， 2 0 1 1年那个时候，巨人的监督就袁成德啊，对不对？那他也不可能去别队，巨人也一定会选他。就是本身也蛮常用的，对恋人，对相思相爱这种的。
0: 他那已经不是恋人等级了，他那个<笑>他那已经是超越恋人等级了<笑>，啊、那已经不知道是什么<笑>，啊、对，亲人的等级了，
1: 对，所以那时候，所以二零一一年本身当然也没有，没有最后也没有指名简野嘛、嗯，对，那只是遇到我们刚前面讲的日本火腿出来啊，布拉布拉布拉这样子啊，所以他就回想，因为后来他说有一次他去医院的时候，那。遇到了这个员工，然后、嗯、那其实就有稍微去跟他打了招呼，然后因为我没想到，因为当时可能就在等那个挂号了。我觉得我看那个日文的意思就是他他们就两个就在那个诊间在哎候诊的地方在等挂号，所以其实还蛮长的。那当我打完招呼之后，两个人就稍微开始怎么讲棒球讲义，对，这个日文的，所以才开始聊棒球啦。一聊哇，聊了三十分钟、嗯，他感觉哎、欸，员工其实也不是那么感觉，好像很严肃，霸霸对对对，不是那种對,对，不是那种凶巴巴的，对，而且好像跟我也还蛮合得来，對,对对，有话聊这样。那后来二零一二年来了，对对？那选秀会快要接近了，那但各地的球探们都会回报嘛，回报自己跟的这个这个这个、呃。成果啊，对，或是情报啊，那那时候他就说，他开会，那个那个阪神的球团在开球探会议的时候，嗯，他有建议，如果我们球队要 Number One 集战力，那一定要选菅业。嗯，但是大头们讲话了啊，嗯，也二零一二年有藤浪。<笑>那大阪同意吗？不得不选对不对，一定要选。对，那时候大头们就回了他一句说：“今年阪神不选藤浪的话，太奇怪了吧？”对啊
0: ，地缘，而且又是甲子园、uh -huh ，甲子园之星， uh -huh、嗯哼，有什么怎么可能不选
1: ？对，那当然，他大头都讲话了吧？这其实就是等于就是决定把球团那一年的选秀的第一顺位就是要放在藤浪金太郎身上了，所以他当然他的提议就被、嗯。否决了，只是他后来就会回想，如果那一年大头们听他的话选菅野，那大家就会变成那个那个那个巨人跟板神要来对抽嘛，对不对？那等于有五十趴的机会、嗯。那如果抽到的话，他认为他是有机会可以去说服员工。
0: 哦、oh, ，有可能会说服他不要对，一定要一定要加入对对对。对，等、欸、于
1: 你其实对对选手来讲，你连连续两年都拒绝殖民，应该也,也很难，对，也很难<音>。那刚好他又有那次在医院遇到员工的机会，两个人又感觉蛮聊得来的，所以他事后就会回想：哇，如果当年八年前我们本身有选今野之之，如果又可以抽到的话，他觉得真的有可能。或许现在兼野穿的球衣是直条纹的这一件
0: ，好恐怖、哦，很难想象哦。不、uh -huh、不，不只是被其他球队选走，而且还是板神户选走
1: 。对啊，这话题也也超大，而且对大家都知道这个板神跟巨人就是世仇的感觉嘛，对不对
0: ？对啊。那
1: 他的呃兼当年监督的侄子被板神选走，哇，这个这個、感觉比被。火腿抽走还还要还要那个感
0: 觉感觉没办法接受<笑>，对
1: ，就是我觉得很好玩的故事啊，就是这种球探们回忆当年，如果怎么样怎么样怎么样的话，就因为以后还会有，嗯、因为他没有在开没有在阪神当球探之后，他有一阵子有在媒体写一些专栏，那蛮多的内容都是他还回忆、嗯。那时候他当球探的时候的事情，那以后有机会的话，我觉得还可以再再来第二趴、哦、如果怎么样怎么样但、啊、有可能还是会围着这个局地明星这位球探身上打转。嗯、啊，按你说看，如果话说回来，画外面话风一转好了。没，如果真的选了菅野、啊，那等于本身就不会选藤浪了吧
0: ？啊，那行、嗯。如果我<笑>这就聊不完了、哦。可是那个时光背景底下，你不选很浪吗？都不行呀、啊，不行啊！怎么可能不选呢、啊？嗯哼。春夏联霸的在地的王牌高中投手，你不选他，板神当地也翻过
1: 来啊！球迷把你翻<笑>会翻过来吧
0: ？对吧？
1: <笑> yeah, 你没抽到就
0: 算了、嗯，没抽到就算了。那你连选都不选，那球迷还还不把你假人球场翻过来？嗯、<笑>对吧？所以我觉得，嗯，对。
1: 如果假设真的没选、這個，我现在翻回去那一年
0: ，有
1: 指名腾让的一个杨乐多、罗德、欧利士、嗯，本身不算的话，哦、剩剩欧利士、罗德、杨乐多三个来抽，<笑><笑>现在翻会怎样啊？好不
0: 好？<笑>哇，那就是一个不同的光景、啊。对
1: 呀、啊，哇這，这是很多好好很很好玩的事情了、啊，我觉得。雖然换过去的话，
0: 就一阵蝴蝶效应的、哦，就不知道会发生什么
1: 事。对啊，
0: 这个提
1: 供给大家参考，好不有趣的小故事，有趣的小故事，嗯、求太本的。嗯
0: ，对啊，这礼拜的节目就到这里告一段落。那虽然说现在球季一直没办法开打，可是啊、呃，野球台母弟还是会每个礼拜陪伴大家。嗯，那希望大家可以多多帮我们推广我们的节目哦。在 Spotify 或者是在 iTunes 上面都可以帮我们订阅，然后帮我们推广给你可能喜欢日本职棒或是喜欢棒球，现在没有棒球可以看的朋友，嗯嗯嗯，然后 iTunes 上面也可以帮我们留言这样子，然后多多跟我们互动，参加加入我们的社团，嗯，你就在 Facebook 打野球台姆蛎就可以加入我们的社团。那加入社团的时候会有几个简单的问答题目，那你就稍微简单的回答。就可以加入我们社团了、嗯。那就下礼拜再见了，拜拜。拜
2: 拜